0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu papo de hoje no Mais Que Oito Minutos é com o professor Roque, ele que é cientista político. A gente vai falar de guerra da Ucrânia, tem muito papo importante no episódio de hoje. Mas antes eu quero falar do meu patrocinador aqui no Mais Que Oito Minutos, Nuvem Shop, que é a maneira mais simples, rápida e segura de você fazer as suas vendas na internet. Exatamente, pessoal fica pirando que é muito caro, é muito difícil criar loja virtual, de maneira nenhuma, com Nuvem Shop, em 10 minutos, tua loja lindona já está funcionando e tuas vendas aumentando, então não perde o teu tempo, Nuvem Shop é a solução para suas vendas online. Fica com o episódio de hoje, se inscreve no canal e deixa teu like, que ajuda muito o nosso projetinho aqui. Um grande abraço! Curte aí. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Mais Que Oito Minutos. Muito obrigado pelo carinho. Já peço para você deixar seu like e se inscrever no canal, que esse canal pretende ser tão popular quanto o canal do Professor Rock, que é um grande sucesso. <risos> o, o canal do Professor Rock é que tem o programa do Da Atena. Quando dá merda, ele bomba. <risos> <risos> é, isso. Tragédia, o Dat... o é isso. O Datena mano. fica esperando chover em São Paulo e é, fala, é, Tudo bom, é, professor? Tudo bem, você. Muito rapazinho. obrigado pela tua presença, bom, pela tua visita. Estou muito feliz que você está aqui a gente conversar uma série de assuntos. Vamos lá. Com certeza abrindo com o conflito que a gente está é, vivendo, é, né? Que eu já importante. vi você falando muita coisa. Mas a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: Manda. o quanto a imprensa ou a cobertura. Desse conflito tem sido justa com ambas as partes. Me faz um favor, sabe ali pra mim? Se for comida, se for comida, você fala que eu já desço. O Rock é de casa, não tem problema. Fala que daqui a pouco eu já desço pra pegar. Valeu.
1: Primeira coisa que quando a gente fala de guerra, né, e tem uma frase famosa: a primeira. a verdade é a primeira a morrer na guerra. Então, assim, existe é, narrativa, contra narrativa, é, falta de informação, tentativa de manipulação. Então, eu não sei se existe uma intenção da mídia, mas existe uma dificuldade cobrir uma guerra. Uhum. Por exemplo, os ucranianos falam que eles mataram, sei lá quantos mil soldados russos. Os russos falam um número ínfimo. Uhum. Qual é a verdade? É alguma coisa entre esses, essas duas histórias. E ninguém sabe, ninguém sabe quantos batalhões sobraram ucranianos, quantos russos, quantos tanques, ninguém tá lá dentro do combate, então existe uma dificuldade natural, e as pessoas ficam incomodadas, é, talvez se a imprensa esteja tomando lado... E claro, assim, uma coisa que também ninguém aceita, né? Não existe ser imparcial. Claro. Todo uhum. mundo tem o seu viés, o seu, os seus valores, as coisas que você acredita. E uhum. eu acho que, a, além disso, tem um outro problema, Rafinha, que é muito sério. É, quando a gente está tratando de uma agressão não justificada, meu, é muito difícil você não tomar lado. Uhum. E aí eu, o que eu me refiro é: a invasão da Rússia ela não tem nenhum cabimento. Uma guerra desse tamanho, desse porte, por nada, assim, sem uma ameaça real. Vamos falar disso, já falei disso muitas vezes, a geopolítica explica que sim, os russos podem se sentir cercado, mas na prática, esse movimento desse tamanho, com essa mobilização, com uma guerra dessa escala, uhum. é, é totalmente assim, absurda quebra uma, um, um parâmetro de ordem do sistema internacional que não foi quebrado em 80 anos dentro da Europa. Uhum. Então isso é uma violação muito grande. Não dá para simplesmente falar assim, não, veja bem, a Rússia, o Putin tem os motivos dele. Bom, os motivos dele não justificam essa ação. Uhum. Uhum. E nesse sentido, eu acho que tem que sim se tomar lado. Porque senão nós estamos aceitando barbárie e aí vale tudo, tudo é relativizável. Uhum. E, e não dá para ir nesse lado. Dá para entender geopoliticamente é, os cercos, os problemas, os perigos, a, a, os cálculos do Putin? Dá, mas a gente tem que testar é, é, esse tabuleiro com a realidade. A realidade é, a Ucrânia era uma ameaça real para a Rússia? Não, não era, desculpa. Um país assim pobre, um país cheio de problema, um país dividido, um país que não entrou dentro da OTAN, não entrou dentro da União Europeia, foi falado em 2008 Se que iria, né? que podia e que queria, e, ali, e aliás, assim, tipo, a Ucrânia quer, uhum. e aí, a Ucrânia é livre para querer, e quando as pessoas falam assim, não, o Putin está cercado, é, é, é problemático, porque, e a Ucrânia? Não está cercada? Sim. E tem um, um, uma questão nas relações internacionais que chama dilema da segurança. Eu tenho explicado isso e isso é muito importante. Assim, meu, você desconfia de mim. Você fala, meu, esse cara é perigoso. O uhum. que, que eu vou fazer? Aí você começa a se armar. Aí eu olho para você se armando e falo, cara, eu sabia que o Rafinha não era confiante. Sim. Aí eu falo, meu, ele está se armando, deixa eu me armar. Quando eu me armo, o que você que faz? Você vira e fala assim... Pô, tinha certeza, tá vendo? Vou uhum. me armar mais Justifica. ainda. Justifica. Isso chama corrida armamentista... Uhum. E é o dilema da segurança. É um dilema. Dizer que a Rússia estava cercada ignora o fato da Ucrânia já ter sido ocupada, dominada é, massacrada uhum. pelo Império Russo, pelos soviéticos e sempre pela Rússia você acha que acaba sendo mais que um sinal pro
0: mundo da Rússia? eu escolhendo um adversário fraco, acaba sendo um sinal para essas possíveis ameaças que vem de diversos lados naquela região? é,
1: é um sinal de que assim uh, os russos estão dispostos a qualquer coisa, uhum. vale tudo e é uma lógica que quem opera ou quem entende as relações internacionais, o tabuleiro geopolítico, sabe que a guerra é uma ferramenta como qualquer outra. As pessoas que estão de fora, que não acompanham isso, falam absurdo, nossa, guerra no século XXI, onde já se viu? Mas como? Mas a gente nunca mudou esse parâmetro, esse modus operante. Uhum, uhum. Então, é, a guerra é normal. É, o fato é que as pessoas estavam desacostumadas com isso. Mas ela é uma ferramenta. E, aliás, o Putin tem feito isso desde 2008. Ele invadiu a Geórgia em 2008. Em 2014, ele anexou a Crimea, Crimeia. Iniciou o conflito no leste da Ucrânia. Participou ali da Síria. Tipo, os movimentos militares estão acontecendo. E estão acontecendo lá dos Estados Unidos também. Invadiu o Iraque. Foi no Afeganistão derrubar o Talibã. Uhum. Então, assim, a China está se armando. Está construindo porta-aviões. O Japão está considerando é, mudar sua constituição para ter exército. Quem não entendeu isso não está querendo ver, está querendo romantizar uma realidade uhum. O problema é, é que ele quebra é, um acordo que existia de, olha, vamos preservar as fronteiras Invasão total de escala de dominar um território Isso não estava mais no jogo, assim, entendeu? Uhum. Não era nesse, nesse porte Um
0: passo muito à frente
1: né? E o cara quebra com isso a Rússia quebra com isso, e quebra, não é qualquer um quebrando, é um país que está mais assertivo, está mais agressivo, é, tem o maior arsenal atômico do mundo, é, se juntou com a China, é, vieram a público dar uma declaração, nós estamos unidos, se aconteça o que acontecer, então assim, você começa a ver o mundo se posicionando de novo para um grande choque. Perfeito, tem, uma, tem uma, uma questão que eu acho que cada vez,
0: é, quanto mais a gente evolui te tecnologicamente, né, a gente fala sobre informação, sobre acesso à informação. Uhum. Eu vi um depoimento de um, de um soldado russo, muito, muito interessante, dele falando, não sabia, eu não sabia, não sabia que era dessa forma, a gente não tem informação, quem tá lá dentro não sabe disso, quem apoia não tem conhecimento do todo... E o elemento informação se torna cada vez mais importante nesses conflitos. E com o passar do tempo, esse controle fica mais difícil, mas quando ele acontece, ele é cada vez mais perigoso. Né? assim
1: Todas as guerras são guerras de histórias. Ganha a guerra quem tem a melhor história. Porque a história mobiliza você para lutar. Você lutar pela causa injusta, é. mas, desculpa, você não tem ânimo e o, mo o moral das tropas vale mais do que armas infinitas. O que, que adianta você ter todas as armas se seus soldados não querem lutar? E do outro lado, é. os caras estão dispostos a lutar até a morte. Não há motivação,
0: né? A motivação precisa ser criada Isso, com alguma narrativa.
1: Motivação, o will, né? O desejo de lutar, a capacidade de lutar. Todos os grandes ah. estrategistas, do Sun Tzu ao Clausewitz, diziam que era um elemento fundamental na guerra. É uma força intangível. E ela é construída é, com, com história. Ela é construída, meu, você está lutando pela coisa certa. E isso é informação, isso é narrativa. Uhum. E Ainda mais vivendo na era da comunicação, na era da informação. É, a, e esse é um tipo de poder muito presente. E a gente tem dois tipos de poderes, que eu, falo disso no meu livro e tal, é, sobre o hard power, que é a força física, e o soft power. E o soft power é persuasão, é storytelling, é carisma, é sedução, que é esse poder suave, que é o poder da informação, das palavras. E, e a gente vê isso operando nessa guerra, a frase do, do Zelensky, né? É, I don't a ride, eu não quero uma carona, eu quero uhum. munição. Essa frase ela é matadora, ela tem um impacto, uhum. assim, muito forte, o cara... Sabe, resumir toda aquela história em sim. quatro palavras, assim, de, sim, desse sim, jeito, sim, é... Sim, sim. Isso é informação. E a informação, ela serve é, para mobilizar as pessoas, serve para enfraquecer o inimigo, serve para é, enganar, né? Serve para dizer assim, eu tô indo atacar Kiev, quando no fundo não é por aqui que eu tô vindo, mas é por ali. Uhum. Então, é, assim, a informação, ela é crítica dentro da guerra, ela é crítica no, no momento que a gente vive no mundo... É, e ela é, ela é essencial, a manutenção do regime russo, do Putin no poder, é pura controle de informação. Sim. Aliás, a Rússia hoje é um grande teatro, é, onde é, dá para dizer que eles são os percursores, assim, os pais... Do nível de fake news que nós estamos assistindo no resto do mundo, Sim. eles são os, os mestres. Influenciando internacionalmente. Isso, né? interferindo na eleição americana, ah. interferindo no referendo plebiscito do Brexit. Uh -huh. é, mas mais do que isso, o, o poder do Putin, a sustentação do seu poder depende muito de um grande teatro. E esse teatro ele, ele atingiu níveis de perfeição lá dentro são muito sofisticados. Tudo é controlado, tudo é manipulado e até a quarta, quinta história que não tem nada a ver com a outra, ela existe só para confundir, para criar mais ruído Sim. e aí você fala assim, aí todo mundo vive num mindset, né, numa mentalidade de qual é a verdade? isso alimenta a teoria da conspiração isso cria uma confusão mas você acha que
0: lá dentro há uma desconfiança do que é a verdade ou é uma crença cega?
1: N uh, uh, não, é uma grande desconfiança e aí algumas histórias se sobressaem, uhum. falam então essa é a verdade, Sim. mas são sempre criadas não só a história que ele quer que as pessoas acreditem, mas ele cria várias outras histórias paralelas que não tem nada a ver com aquela história só pra, só pra embaralhar, é, pra só confundir pra... entendeu? E é assim que ele tem governado então assim, os cursos. Não conseguem entender. É tantos, tantas camadas de mentira e de uhum. manipulação é, que, enfim, isso faz toda a diferença na guerra, faz toda a diferença para a manutenção dele e para todo o resto. Tem uma.
0: É muito... Eu acho uma das coisas mais interessantes desse conflito pra quem... Pra quem eu, assisto, eu gosto de assistir coisas, eu gosto uhum. de assistir cobertura. Me interessa muito a maneira que essa história tá sendo contada. Uhum. Mais do que o conflito em si, a história. E como a imprensa cobre, uh, você tem duas figuras muito diferentes, que é o Putin e o Zelensky. né? Isso. O carisma que esse cara ganhou junto ao público é um negócio absurdo. Um comediante, é. o que, aliás, né... Acaba raising the bar a little too much <risos> pra mim <risos> que
1: tô aqui. Você tá, meu, é... Pô, o cara, cara é. tá salvando, é. talvez, o mundo. E meio que um herói, né, internacional, assim, de resistência e tal. Todas as vezes que eu vejo uma coletiva...
0: Eu fico na desconfiança que ele não está pronto para fazer umas, ah, nossa, uma, não, não, uma sacanagem, é, ele, ele é, ele é, é comediante, é, é, em algum momento é, ele deve ver, mas tem uma leveza é, por trás da história, é. quer dizer, o peso obviamente da história, mas ele é uma figura que a gente vê de uma maneira uh, leve e ao mesmo tempo muito determinado, né? Esse cara ganhou o carinho, o carinho do mundo
1: assim, né? mas assim, tem uma coisa interessante, né, que ele é um performer Uhum. Como você é, você uhum. sobe no palco, meu, você incorpora, você, você pensa naquelas frases, naquelas palavras claro. de efeito, tipo a conexão de uma ideia com a outra. É, tem uma plateia te assistindo, é isso que você faz. Uhum. E claro, e um político, ele é também isso, porque você tem que falar, você tem que comunicar, você tem que persuadir, você tem que liderar, você tem que convencer as pessoas, você tem que falar assim: olha, gente, nós estamos indo para o lado errado e o lado é por aqui. Sim. Se você não souber comunicar bem, você não consegue ser um político só que ele veio de um outro campo é, de performance e isso dá uma vantagem pra ele imensa, é. e num momento como esse é, que é um momento de desespero você tem poucas chances meu você vai aparecer duas, três vezes, você tem que falar a, a frase certa, é. e ele falou eu não quero uma carona eu uhum. quero munição, Sim. e é essa, outra. Então, como ele no tá treinado para aquilo... Antes do conflito, ele falava, putz, a gente precisa conversar. Só essa frase
0: já era algo que dizia muito. né? É,
1: e, e, ele, tá, ele tava treinado para aquilo. E aí a situação, o contexto, ele não manda no contexto. E quando a gente fala de liderança, a gente pode olhar lideranças de dois jeitos. Ou o cara que toma frente e leva todo mundo para um lugar, uhum. ou o contexto faz o líder meu você está sentado num lugar explode uma bomba aqui tipo o um Bush filho
0: uhum.
1: aconteceu 11 de setembro ele pegou aquele alto falante ali em Nova York na, nos destroços do World Trade Center e falou tipo I hear you eu te escuto América porque um dos caras que um dos operários ali falou ah falou alguma coisa patriótica e ele só falou aquilo então, ah. tipo assim ele não era o melhor é, comunicador. Sim. O contexto fez ele. Uhum. E tem outros que não, que pô, que são caras que conduzem mesmo. Mas quando você consegue juntar habilidade com o contexto uhum. se, e com comunicação, se virou um, um, um ícone, né? É. A Habilidade é a, a capacidade de dele de se, de se comunicar. comunicar. Que os Elens que tem isso, pô, ele tá numa guerra onde tem um agressor claro. Onde está muito claro, por mais que tenha visões ideológicas que queiram justificar o que o Putin está fazendo, uhum. e criticar a OTAN, e criticar os Estados Unidos, não dá para justificar o que o Putin está fazendo. Não dá. Você pode falar da OTAN, você pode criticar, mas é, a justificativa dele de uma guerra nessa proporção não cabe. Uhum. É, então, ele tem tudo, tinha tudo a seu favor e óbvio as habilidades dele de ser um né um cara de palco um cara que sabe falar isso fez toda a diferença
0: o eu, eu li recentemente uh, um não sei se era uma matéria um artigo teu falando sobre o risco de uma possibilidade de ataque nuclear de isso, que, é. de que não dá para a gente descartar essa possibilidade só ver essa possibilidade já é um risco
1: a ser <risos> considerado né ó eu passei todo o tempo dizendo que as chances de guerra eram muito altas antes da guerra começar. Todo mundo ria da minha cara e falava, não, imagina, só tem a perder. Porque as pessoas fazem uma conta econômica, né? Ou que eles, um raciocínio racional, uhum. que é você calcular perdas e ganhos. E do ponto de vista racional, me parece que você tem muito mais perdas em entrar numa guerra dessa do que ganhos para o Putin, para a Ucrânia, para todo mundo. E ninguém conseguiu entender que quando você está na guerra, na verdade, a lógica é invertida. É, eu aceito perder muito, porque eu sei que a minha perda vai te machucar. Sim. E você é meu inimigo. Então, é um raciocínio diferente. E o, e o Putin, eu tenho dito que ele é um cara que ele, ele preza muito a palavra dele e a capacidade de, de cumprir o que ele está ameaçando. Senão, ele se torna um fanfarrão uhum. e perde a credibilidade. E quando ele, ele mobiliza 200 mil soldados na fronteira de um país, e se ele não fizer nada, nossa, acabou. Todas as próximas vezes que ele ameaçar é. alguém, ninguém vai acreditar. É puxar o revólver e botar de volta no bolso. Isso, então, assim. Eu, e por que, que eu tô falando isso? Porque isso tem tudo a ver com a discussão da história nuclear. A gente não pode achar é, que essa possibilidade não existe. Ela é pequena, a probabilidade é baixa, mas ela é real. Ela tá na mesa. E mais importante ainda, o que nós estamos assistindo é... A Rússia, ela tem uma economia, um PIB, uh, embaixo da Coreia do Sul, assim. Não, não é uma grande economia. Uhum. para o tamanho do que ela é de, é de território e tal. E como ela se coloca como potência no mundo. Supostamente, era uma força militar. E tem um grande arsenal nuclear. O que, que a guerra mostrou? Que o exército russo não tem capacidade nenhuma, ele é muito mais fraco do que a gente imaginava, foi desorganizado, foi desestruturado faltou soldados, faltou soldado, contingente, soldado passando fome soldado passando fome, não tem combustível não tem munição é, invadiu a Ucrânia de quatro por quatro frontes diferentes ou seja, desestruturado dividido, enfraquecido como é que se ia sustentar essas quatro linhas de ataque uhum. é, achou que ia, que ia dominar o país em uma semana, é, foi uma tragédia tragédia total, é, e cada dia que passa, isso vai ficando mais evidente tem que trazer mercenário uhum. é, do, de grupos de, é, privados tem que trazer combatente da Síria mili, milícias da Síria então os russos estão mostrando que no fundo, militarmente eles são fracos, o que, que eles têm? Grandes armas armas atômicas, armas é, químicas e biológicas Conforme o Putin vai ficando sem saída e vai ficando no corner, ele vai subindo o tom da força. Então o que a gente assistiu esses dias na recuada de Kiev, o massacre nos subúrbios de Kiev, Sim. que mais de 400 civis mortos, corpos jogados em valas, gente amarrada, tiro na nuca, são civis. Isso é um massacre de guerra. É, isso é uma demonstração não de força, de fraqueza, de desespero. Isso, porque ele não ele não tem como mais ganhar a guerra. Tá claro que ele não consegue ganhar. Então o que que ele pode fazer? Ele, ele tem que mostrar que alguma coisa internamente para fora tá 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 visto para o mundo que a força militar bélica russa não se modernizou e não consegue entregar. E esse é o perigo, porque existe uma doutrina nuclear russa onde se cogita o uso de armas atômicas. Não as armas atômicas mais poderosas, mas as armas que a gente chama de táticas. E os russos sempre apostaram nisso. Ao longo dos anos eles vêm vendo que é, convencionalmente, tropas convencionais eles são mais fracos do que o Ocidente. E viram várias operações é, militares da OTAN e do Ocidente na Europa e no mundo, que mostraram que talvez eles não consigam resistir. E aí eles mudaram a doutrina e falaram assim, olha, se a gente tiver uma situação de apuros a gente cogita usar uma arma nuclear tática, uhum. que é menor, para causar uma escalada e todo mundo ficar com medo e sentar na mesa e falar assim, vamos assinar um acordo de paz e vamos acabar a guerra agora. Assim, ele ameaçou várias vezes usar armas nucleares, botou o arsenal nuclear em alerta, é, fez esse massacre agora e está surgindo muito a conversa sobre o uso de armas químicas. O que, que ele precisa fazer para ele ganhar a guerra? Ele precisa quebrar o espírito do ucraniano. Ele precisa quebrar a vontade, matar a vontade de resistência. Uhum. O terror, aterrorizar, massacre, armas químicas, é uma maneira de fazer isso. Deixar as pessoas em pânico e desesperadas. Sim. E falarem, olha, cara, não sei se eu estou disposto a continuar lutando. Perfeito. É a única coisa que sobrou para ele. Então, quanto mais o Putin se mostra fraco, quanto mais as coisas vão mal para ele, a Rússia na guerra... Mais, mais ele sobe o tom. Mais ele sobe o tom e maior o risco a gente ver uma situação dessa. Principalmente se a situação interna dele também começar a ficar perigosa. Ele vai ter que distrair todo mundo. Manifestantes dentro da Rússia, a elite militar, a elite oligarca.
0: É perigoso um cara como ele com o um ego fragilizado. Né? Um cara que uh, foi ridicularizado, humilhado.
1: E aí esse cara dá um... É perigoso. Pitch, dá um pit em algum momento, e aí É, é perigoso um... porque ele, ele, ele vive muito da, da força, né? Ele é um cara que tá ali. Se o Zelensky tá usando o soft power, que é o carisma, a capacidade de comunicação, uhum. é o, o Putin não. O Putin, a, a projeção de imagem dele é. Eu sou um cara forte, durão, é, patriarcal. Eu tô recuperando os valores da Rússia, a honra do nosso povo. É uma, um cara super ligado com a questão religiosa. Ele quer resgatar a identidade russa conectada com é, a, o cristianismo ortodoxo. Então ele, ele tem toda uma, uma projeção de imagem. Ele é, um, ele é um cara que ele não sorri. É, uhum. O sorriso demonstra é, submissão, uhum. né, abertura, então ele está sempre com aquela cara durona. E para ele estar tá perdendo no campo que é o dele, da guerra, da força, pô, é uma situação muito complicada. Como que ele vai gerenciar isso daí é talvez dobrar a aposta. E a gente não pode descartar isso dado que ele desafiou a lógica convencional de todo mundo que era não vai ter guerra, ele não vai invadir. Uhum. Ele invadiu, ele está lá, ele tem subido o tom, a retórica tem aumentado, é, o massacre bombardeando cidades urbanas, prédios civis, agora essas mortes desses 400 civis, isso foi, é muito pesado, até onde ele vai?
0: Os Estados Unidos, o uh, Biden se colocou, uh, a participação deles, eu não quero entrar na guerra, uhum. mas... Estou aqui impondo sanções econômicas e, de alguma maneira, tentando participar da maneira que eu posso sem meter a mão na massa. Essas sanções, elas realmente têm algum, algum
1: resultado foram sanção, prático? Foram as sanções mais fortes da história, já colocadas num país. É, você transformou um credor em nada. Que, que é um credor, um cara que tem dinheiro. E uhum. a Rússia tinha muito dinheiro porque o Putin se preparou para isso e acumulou um monte de reservas de grana. E aí você tem reservas, você é credor, porque você empresta esse dinheiro. Esse dinheiro vai render, vai dar, vai ser usado para os outros. Te dá poder, né, na isso. Você tem poder economicamente se você é um cara que tem dinheiro claro. em caixas. Uhum. Isso que a Rússia tinha. É, os americanos foram lá e confiscaram o dinheiro do cara. Uhum. Basicamente é isso. É, uma metade dessas reservas foram confiscadas. Você perdeu o seu dinheiro. Então você, você inverte uma lógica de poder de um credor não ter mais essa ferramenta. Isso é forte e pesado. Mas aí tem outros detalhes que nem todo mundo sabe. Mas os russos estão trabalhando com os chineses há muito tempo nessa história. Já imaginavam que pudesse vir alguma coisa desse peso. E parte desse dinheiro está maquiado é, com empresas fictícias de fachada em paraísos fiscais uhum. com empresas chinesas e enfim e a China está tá ajudando a esconder esse dinheiro Entendi. da Rússia, então não é que ele perdeu o dinheiro então as sanções, elas não estão totalmente elas não vão derrubar o Putin elas vão fazer a situação econômica na Rússia ficar muito ruim quem sabe a ponto da, da população falar, meu não dá para manter esse cara, uhum. ele é o problema ele se revoltar não dá para ir lá invadir a Rússia e derrubar o Putin, mas é, tem que acontecer alguma coisa internamente que tire ele dali.
0: Se ele perde o apoio popular, ele perde muita força também. Essa narrativa não acaba caindo por, por terra, ele não tem mais controle nenhum perde, sobre a população. Perde, mas ele
1: ainda tem a força, né? E a, força a, gente, é, a gente olha para Coreia do Norte, Irã... Uhum. São países onde a população tenta lutar contra as ditaduras. Sim. Tenta contra o regime ditatorial. É. Prima... Antes da Primavera Árabe, né? no Irã, teve a Revolução ali, depois da eleição. E, pô, Sim, as pessoas é começaram a ser mortas e aí elas falam, meu, vou voltar é. para casa. A não ser que esteja todo mundo muito disposto. E aí tem que ser todo mundo junto, porque não dá para ser 100 caras, porque vão matar os 100. Agora, se são milhões... Você não consegue matar milhões de pessoas. E uma hora eles vão ser bem sucedidos. Uhum. É, e eu não sei se, a que ponto que você precisa chegar para a população russa estar tá disposta a isso. Nós ainda não, não atingimos esse, esse momento. Então,
0: Você, uh, Rock, me fala uma coisa. Você é político. Uhum. Você, você faz parte uh, do processo político do país. Você tem aspirações. Quando você olha essas figuras e essas... Isso de alguma maneira te inspira, te faz aprender pessoalmente na tua, no, no teu caminho, na tua estrada, olhar esses diferentes componentes e os passos que essas
1: figuras tomam num conflito como esse? Ah, com certeza. Assim, eu estou eu na política por um propósito. Eu tenho um ideal, eu quero ajudar o Brasil. Morei sete anos fora e decidi voltar e voltar porque meu, eu achava que o país precisava de ajuda e eu tinha um papel nisso. É, acho que todo mundo tem uma missão, acredito muito nisso. E a missão ela tem a ver com você maximizar o seu talento Para pro maior impacto positivo no mundo. E meu, se eu tenho uma vocação Para isso, eu tenho um dever. Uh -huh. Um duty, como os americanos falam, que aqui no Brasil essa palavra não é tão Sim. forte. A ideia de duty, né? Você tem um dever, meu. O que é um dever? Eu sinto que eu tenho um dever com o meu pai. Tem algo país. a entregar. Isso. Né? Eu sou, então eu, eu entrei nisso para fazer essa diferença. Só que eu sou um cara que gosta de fazer as coisas bem feitas, técnicas, então eu falei, vou estudar política. Então eu estudei ciência política, estudei filosofia, e fui em busca do conhecimento teórico, né, e vivenciar tudo isso. E, então eu, eu posso dizer que eu tenho a parte teórica, a parte, vai, do conhecimento intelectual, que é observar, aprender, olhar para a história, saber o que aconteceu e viver a prática eu também não sou um cara que gosta de ficar na teoria não desmerecendo nem achando que tem nada de errado, mas é a minha característica, então eu quero ir lá e colocar a mão na massa, e óbvio que eu fico estudando e aprendendo, e eu aprendo muito com a prática e com a teoria misturando os dois, porque tem coisas que eu, que eu leio ali, que eu estudo que eu estudei a vida inteira e que eu não consigo é, realmente fazer sentido delas a não ser quando eu vivi elas num parlamento, por exemplo, uhum. hoje como deputado estadual. Tem coisas que eu, que eu vi na prática, que eu tinha vivido no Conselho de Segurança da ONU e que eu vi aqui como deputado estadual na Assembleia de São Paulo que demoraram para entender. Por exemplo, política é um show e o plenário, é, o que é público, é o palco. Uhum. E, e ali não é onde acontecem as coisas. Cada, cada político ele sobe no palco para mandar um recado para o seu eleitor. Sim. Não para construir a solução é, da realidade dos problemas de uma sociedade. É, inclusive, patético. Você é pega patético, TV Congresso,
0: mas... os caras lá falam... O Zequinha de Baianinha do Norte, e fica cinco minutos isso. agradecendo, dizendo que vamos finalmente conseguir lançar um jornal de Baianinha do Norte, cinco minutos no plenário, mas é isso, aí sai no jornal local, isso. ele se fortalece
1: junto àquela comunidade. Não, aí... em todas as falas, não só essa, essa é de autopropaganda, mas imagina outra fala, que o cara sobe lá e fala assim, é, ele começa a gritar hum. e falar de uma coisa que ele está defendendo. Quando ele se posiciona tão rigidamente naquilo... Óbvio que ele inviabilizou a construção de qualquer solução. E na democracia não é a sua opinião. Você pode gritar quanto você quiser e ser quanto rígido você quiser. Você não vai alcançar nada. Uhum. É um processo de grande negociação com os outros que você detesta. Por e isso... que diferem de você. Mas uhum. quando ele sobe ali e fala daquele jeito, uhum. ele fechou todas as portas. A política não acontece nos discursos bonitos ou na rede lacrando. A política acontece nos bastidores quando você senta na mesa e negocia. Mas dependendo do nível de estridência que você vai a público e fala alguma coisa, você inviabiliza a sua recuada que é necessária num processo de negociação, entendeu? Se eu subir lá e falar, o Rafinha é um imbecil você, fala, você vai estar tá certo, se você falar isso você vai... <risos> Acho que muita não gente que vai concordar. Pode ser é que as pessoas concordem, mas o <risos> fato é que você, vai, você não vai sentar na mesa comigo mais, uhum, entendeu? E eu claro. preciso sentar na mesa com você. Por quê? Porque, meu, desculpa, você representa uma parcela do Brasil. Uhum. Ah, eu não gosto desse Brasil. problema seu, cara. A gente é. vive em democracia.
0: Sabendo disso, sabendo que esses discursos estriônicos só fecham portas, mesmo assim você vai lá fazer parceria com a MBL, me explica isso. Meu. Porque se eu tenho que exemplificar discursos estriônicos, Vai estar tá no Highlights as participações do Mamãe Falei ali em cima, muitas vezes do Kim, que são caras que muita... Acho que o Kim agora deu uma moderada, mas assim, o MBL é conhecido por esse discurso mais estriônico. Então,
1: esse não é o meu estilo. A gente teve uma briga dentro da, da Lespe ali e foram batendo no Arthur, eu separei, eu fui mordido por outro deputado. Mordido? Mordido, ah, fisicamente, é... por um deputado do PT. Realmente, dente. Sim, dente. Eu tava segurando ele porque ele queria ir pra cima do outro, ele não conseguia se soltar. De repente eu tô aqui segurando uh -huh. ele assim, de repente eu vejo a cabeça dele
0: uma mordida, e aí ele
1: começa a me morder eu olhei assim, ah, e pra explicar em tá casa e pra explicar em casa isso <risos>
0: não, é, assim,
1: é, enfim você é, falou, você tá me mordendo falei eu falei, cara, você tá me mordendo tipo eu tentei arrancar, né, arranquei e tal aí meu, segurei ele no pescoço e falei meu, não me morde, tem um vídeo disso <risos> minha, meu, minha boca falando assim não me morde tipo, meu, sei lá, é, enfim mas o que que, o que, que é. aconteceu eu saí dali, subi e fiz um discurso aham uhum. Falaram, meu, eu treino na academia, eu pratico minha arte marcial na academia, eu vim aqui resolver os problemas no Brasil, vocês são, que palhaçada esse lugar. Tipo um discurso adulto, quantos seguidores ou quantas pessoas vieram por causa desse meu discurso? Ah, quantos? Por volta de 3 mil. A briga gerou centenas de milhares de seguidores pro resto. <risos> Entendi. Você entendeu o que que tá acontecendo e o que que uhum. acontece? E por que que eu tô falando isso? Porque o meu estilo de fazer política não é esse. Porque eu estou em busca do resultado final e não do show. Eu não tô em busca de lacrar, eu tô em busca de como é que eu construo uma solução. E a construção da solução passa pela conversa com você... Com, o, com o, a esquerda, com o MBL, com o Bolsonaro, com todo mundo. Eu, e assim, as pessoas não gostam porque meu elas não têm que lidar com isso. Mas é uma maturidade necessária para quem sim. trabalha naquilo e vive com aquilo. E o que, que eu quero dizer? É, existe um espaço, infelizmente, não é a minha escolha, para a estridência. Porque as pessoas querem isso. Meu, quando eu posto coisas do que eu tô fazendo no meu mandato, 500 likes. Quando eu posto alguma coisa do meu cabelo, quando eu deixei crescer na pandemia, é centenas de milhares de likes. Meu, isso não sou eu. É a mesma discussão que a gente tem o tempo inteiro, que as pessoas falam assim, ah, a culpa do Brasil é da Globo, uh -huh. porque a Globo é que passa a novela. Se a Globo só passar documentário, o que, que vai acontecer? Entendeu? Então, assim, tipo, a gente tem que começar a tratar da realidade. Existe a estridência? É o meu estilo? Não. Existe o discurso duro? Não. Mas eu escuto uma coisa do MBL e que, e que eu sempre discordei, mas eu tenho que aceitar. Existe um espaço para esta política e esse posicionamento aguerrido e duro. Cara. Você pergunta pra mim, é o que você quer, Rene? É o que você acha que funciona? A minha resposta é não. Mas a realidade gosta e aceita esse espaço. O que que eu faço? Eu luto contra a realidade? Luto tentando trazer um outro discurso. É suficiente? Não é. Eu tenho que conviver ainda com este modelo de fazer política. Reni,
0: olha o caso é. do Dória. O Dória é um cara... Que ele fez, ele, 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 ele não, não dá pra tirar o mérito dele em momentos importantes, como na questão da vacinação. Um cara que poderia ter colhido muito nesse momento. Você nota que quando ele é estriônico, é fora de caráter. Não dá muito pra acreditar, quase assim. E ele não. Ele, o que aconteceu? Foi um cara que foi perdendo popularidade, a ponto de questionar se continuo, se mantém candidatura ou não. Um cara que há pouco tempo atrás tinha um nível de popularidade super alto durante esse processo. Um cara não conseguiu colher por causa da roupa, por causa do estilo, a maneira que se comunica. Isso. Olha que coisa maluca isso. 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 Mas, mas vendo isso, Reni, mesmo assim você fala, esse... O caminho do equilíbrio ainda é o meu caminho. Será que você
1: consegue chegar longe dessa forma? Meu, eu não sei. Eu, eu, eu tô tentando, eu tô fazendo a minha parte. Eu, parte do meu trabalho é educar. Uhum. Por isso que eu sou um professor e meu canal no YouTube é de aulas. É, você
0: tem uma outra, uma outra, um outro acesso, é né? eu tento trazer consciência. Ah, e essa uau.
1: palavra é fundamental, meu. O que é consciência? As pessoas entenderem que, tipo, não adianta a gritaria. Mas eu, eu respeito e eu entendo quando o MBL, ele fala pra mim olha, existe um papel e um espaço para alguém fazer isso.
0: Uhum,
1: uhum. E existe mesmo. E, e existe porque as pessoas estão de saco cheio e elas esperam que alguém faça isso. Esse não é o meu estilo, uhum. porque eu tô preocupado em resolver algumas coisas e não causar choques e rupturas no sistema. Uhum. Eu, eu entendo que uh, o, a, a mudança no sistema ela tem que ser incremental porque senão ela, ela pode levar a colapsos totais. Mas uh, tem certos momentos que as pessoas pedem e clamam por isso. É, eu vou até um certo ponto, eu não vou passar dali. Aí você fala, ah, mas vai dar. Bom, política é, é, um, é, um, é uma atividade de longo prazo e, e eu creio acreditar que as pessoas no final das contas é, têm os altos e baixos e elas olham e falam assim, meu, esse cara é sério. E elas olham para mim e falam assim, esse cara é sério. Uhum. E pode acontecer o que for, assim, vai, e vai acontecendo, está acontecendo, e vai acontecendo do meu lado. Uhum. E do tempo inteiro as coisas vão é, mudando de, de forma e caminho. E todo mundo fala, meu, cara, você é um cara sério. É, e eu, eu espero que uma hora elas valorizem, porque é um processo de amadurecimento do brasileiro também, do eleitor brasileiro. Se eu desistir, eu não vou estar contribuindo. Pode ser que eu não chegue. Mas o meu papel, em parte, não é só chegar em algum lugar. É participar dessa mudança. Sim. E a minha contribuição para participar dessa mudança é trazer maturidade para o debate.
0: Como é que você viu o que aconteceu com, com o Arthur? Meu, o Arthur. Que você tem uma certa proximidade. Cara, eu, assim. O Arthur... Ainda tem ou não
1: tem? Ah, o Arthur é deputado. Ele está ali do meu lado. Ele é um cara que eu conheço. Tipo assim, convivo com ele, entendeu? É, é, ele errou feio. É, foi absurdo o que ele disse, é, é um negócio muito feio. E, cara, e as pessoas erram, e ele errou. E as pessoas não gostam. O que, no meu ponto de vista, é, é assim, eu estou interessado em transformar as pessoas. Eu estou interessado em fazer com que as pessoas aprendam com os seus erros e se tornem pessoas melhores. Eu não sou carrasco é, e matador e julgador dos outros. O que eu quero fazer é trazer transformação verdadeira, para que isso não se repita mais. E as pessoas querem muito vingança, querem sangue no olho o tempo inteiro. Eu estou mais preocupado que o Arthur compreenda é, o erro dele, onde está, e ele se transforme. E eu escuto umas pessoas falando assim, ah, o marmanjo da cidade não vai se mudar. Meu, desculpa, se eu achasse que as pessoas não vão mudar, eu não sei o que eu estaria fazendo da política. Porque o Brasil não é feito de crianças que podem ser educadas, ele é feito de marmanjos. Uhum. E para mudar o Brasil vai ter que mudar o brasileiro. E todos os marmanjos brasileiros e marmanjas vão ter que mudar os seus comportamentos. E eu acredito que o ser humano pode mudar, não importa qual a idade. A vida te muda, as situações se aprendem com elas. E eu tô mais preocupado com isso do que simplesmente dar a lacrada final na rede, entendeu? Entendo. De novo, aí a gente volta claro. para a postura do que, meu, qual é o meu approach para a política?
0: Entendo, a questão é que realmente o momento e, a, e, e o lugar, essa é a questão, né? É. Uma muito sensível, a gente está discutindo a respeito desse conflito, vendo imagens o tempo inteiro e aquilo te atravessa... O discurso, assim, se isso tivesse acontecido com o grupo do futebol num dia que ele foi na balada, talvez o talvez um resultado... Teria sido absurdo, a, as falas teriam sido absurdas da mesma forma, mas junto a essas imagens que a gente está assistindo o tempo inteiro, vira uma maionese, assim, tudo junta, né?
1: Meu, por isso que eu disse, é absurdo, inaceitável, é totalmente... Cara, é, é terrível, é terrível o que aconteceu, o que ele falou naquele contexto, tudo é terrível. É então, foi horrível Se aquilo, você não cru, num, num crucificar no nível que cada pessoa quer, uhum. vira passador é, de pano. Isso. Bom, então aí não dá, né? É, não tipo tem assim, diálogo. Ca, né? Cada um tem a sua, o, a sua ótica, a sua lente de lidar com os problemas da realidade. Tem um monte de problemas, Rafinha. Uhum. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa errada. É, essa é, é muito errada? É. E aí, o como é que a gente resolve isso? Eu, eu não tô, eu não tô querendo que ele entre no modo defensivo. Eu tô querendo que ele faça uma autoanálise e que ele se corrija e que isso sirva de exemplo para uma série de outros homens. Que meu que pensam parecido, que uhum, falam coisas uhum. parecidas é, o, o meu objetivo é resolver esse problema imagina a punição máxima vamos botar esse cara na cadeia, vamos botar ele na cadeia por isso, tipo uhum. meu isso não vai resolver, isso não vai mudar a cabeça dele porque assim, isso é um problema cultural em última instância <risos> Entendeu? É um problema de cultural que tem que ser tratado. Você não vai botar todo brasileiro que fala coisas absurdas, é, inaceitáveis, na cadeia.
0: Eu concordo, mas quando ele é um representante do povo, né? É, ele bem. recebe o voto popular, não é como um profissional, não um é. dono de uma empresa óbvio ou um comediante. Que, é um cara que, é. que
1: sobrevive do apoio popular. Aí ah, o peso é maior. É maior, mas é, é, todo político é um reflexo da sociedade que ele está. Certo? Porque assim, tipo, uhum. é, desculpa, os meus eleitores não esperam de mim que eu seja um lacrador. Uhum. Não esperam. Sim. Então eu sou um representante de um tipo de pessoa que pensa de um jeito. Então todo mundo que tá lá representando alguém, ele, ele é uma voz e, e é um símbolo para quem tá lá. As pessoas podem se decepcionar, mudar de ideia, mas em última instância o político ele não é uma figura, é, um alien que não é uma parte da sociedade, ele é, uma, ele é um espelho da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou minimizando o fato dele ser uma figura pública, eu só estou dizendo que é, a, os erros das figuras públicas são erros que acontecem dentro da sociedade. E se nós estamos preocupados em resolver o país, nós temos que tratar do problema na raiz. E esse problema ele é, ele é maior do que só a punição do Arthur seja lá qual for a punição e tem que ser punido, acho que enfim é, tem um processo dentro da assembleia, é, na comissão de ética que está tratando uhum. disso eu não faço parte da comissão é, a comissão está é, cuidando do caso e eles vão sair com um voto dali com uma punição para ele
0: talvez o peso dessa história e de tantas outras, de tantos outros escândalos pessoais de, de políticos Uh, o peso dessa história toda não vem dessa, desse, dessa importância que a gente dá demais para a figura do que para o projeto, um pouco assim. Acho que tem bastante a ver com isso. A gente depende muito do, do homem do que do sua, de seus feitos. Assim.
1: E assim, e a, gente, a gente projeta demais é, na política como se ela fosse uma coisa separada da nossa vida. Desculpa, como eu disse, a pessoa que está lá, ela tem similaridades com o resto todo que botou ela lá. Uhum. E tem várias pessoas que falam assim, não, não tem problema o Lula chegar lá e roubar. Porque se eu chegasse lá, eu também iria tirar vantagem daquele, daquele uhum. status. E, e aí se percebe que o problema não é o líder, não é o representante, não é o político, é a sociedade. Uhum. A, a, a sociedade brasileira, ela, ela separa e ela projeta pra fora como se... É, ela não tem nada a ver com aquilo. Como assim ela não tem nada a ver com aquilo? Ela lembra em que ela votou? Uhum. Ela lembra todos os votos que ela deu na última eleição, há quatro anos atrás? Duvido. Duvido. Uma minoria. Para quem você votou? Para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para presidente você provavelmente lembra, e governador, entendeu? A maioria das pessoas não lembram. Quantas vezes você foi perguntar, conversar com o seu representante? Quando você tá interessado na política? Quando você tá interessado no, no projeto do que essa pessoa está levando? Quando você discorda, Quantas vezes você foi conversar e falar: "Me explica por que que você fez isso e eu achava que você ia fazer de outro jeito?". Não, as pessoas te xingam, te bloqueiam. Sim. É, elas não falam com você, elas não entendem o que o que é diálogo, o que é democracia, uhum. o que é tolerância. Elas acham que a culpa toda é só da classe política. Existe uma separação, né? Então, existe uma projeção de uma de um ideal na política enquanto é, na vida pessoal, aquilo não acompanha. E
0: são, são seres, são indivíduos, são pessoas. Isso, né? são
1: seres humanos. E assim, é, eu, eu tenho uma dificuldade. Eu quero falar de assunto sério. Quem quer ouvir os assuntos sérios? Pô, meu canal tá crescendo, tá? Eu acho eu, o seu eu, Hoje em dia. Tá dando, eu tô dando aula. Cara, é fantástico, é fenomenal, é um sonho. Mas, assim, eu, eu, eu sei que eu nunca vou chegar. Em tamanhos de canais de certas coisas que são palhaçadas. Rennie, hoje. Em não dia, palhaçadas de
0: humor. Depois do Will Smith, cabelo é um assunto muito sério. Você tem que ler. Hoje em dia fala da sua calvície, é, fala da alopecia. Hoje em dia você consegue, de alguma maneira, transformar a situação. Já muito, que dá like, eu tenho já que dá muito like. Muito
1: cabelo, é isso que é o problema. Eu raspo, mas. É, sei lá, entendeu? É, é... Que
0: inveja, eu eu Smith? O cara raspa, ele não precisava.
1: Que absurdo! Não precisava, já tô me preparando para se o pior acontecer Isso. Seu antifrag. <risos> Rock, olha é o seguinte, cara. Eu pedi pra turma
0: mandar umas perguntas pra você, Bom. tá? É, provavelmente a gente deve voltar também à questão do conflito, mas são poucas perguntas, eu queria que você resolvesse, uh, que você me desse uma luz aqui. O Afonso pergunta... Uh, professor, de qual forma você enxerga o fim dessa guerra da Ucrânia e Rússia? Existe um caminho para isso?
1: Existe um impasse. E é muito difícil da gente ter um fim, é, assim, é, definitivo, né? Que é ou a Rússia ganha ou a Ucrânia derrota a Rússia. Esses dois resultados não vão acontecer. A Rússia já mostrou que ela é incapaz é, de conseguir vitória total na Ucrânia. E a Ucrânia não tem força para expulsar os custos por completo, é, então tem um impasse, e esse impasse ele causa problemas, porque a guerra tende a ser de longo prazo, é, existe possibilidade de um acordo, as coisas que cada um dos lados precisa ceder se tornam muito insustentáveis, e se elas forem colocadas na mesa e assinadas, acabarão não sendo cumpridas, do tipo, uma das coisas que o Putin pediu é a neutralidade ou desmilitarização da Ucrânia. Desculpa, depois dele ter destruído o país inteiro, <risos> vão virar e falar assim, olha, eu assino tá que bom. eu não terei mais exército. Você pode até fora. falar, não vou me juntar à OTAN. E pode até ser assinado, mas algumas das demandas, elas são impossíveis, elas são irreconciliáveis. Não vai dar, não tem como. E a mesma coisa do outro lado. O Putin vai é, botar o rabinho entre as pernas e sair e falar assim, ah, tá, eu perdi. Uhum. Eu, eu acho que é, não tem zona de acordo ainda, o conflito vai continuar numa intensidade menor ou o risco dele descambar e virar uma coisa que nem eu comentei aqui com você, que é a ideia de um, uma escalada de violência maior, uso de armas químicas ou nucleares. E, e aí, óbvio que seria uma tragédia para o mundo, mas aí o conflito ele toma outro caminho e não dá nem para a gente prever o que acontece dali para frente. Mas o fato é tem um grande impasse, e é muito difícil da gente caminhar para um lado ou para o outro, ele pode só se desgastar e ter menor intensidade, que uhum. é para onde parece que ele está caminhando, para ser um conflito menor. Temos que lembrar que essa guerra ela já existe desde 2014. Sim. Desde 2014 tem o combate pela, pela, pelo leste separatista da Ucrânia.
0: a perguntas, e muitas pessoas, obviamente, trouxeram a questão do Moro, uhum. né? que a quem você apoiava a candidatura agora retira a candidatura e provavelmente vai uh, disputar o Senado, que você também a princípio mira, como é que foi isso, na, 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 esse processo? Assim?
1: Olha, eu não sabia o que ele quer fazer, ele mudou de partido, isso foi uma surpresa, não foi comentado nem comigo, nem com o partido, nem com o Podemos, uh, fomos pegos de surpresa, uh, ele mudou. A, decidiu fazer uma escolha para estar tá num partido maior, porque ele acha que ele talvez tenha mais chances para concorrer à presidência. Ele disse para mim que ele, ele quer a presidência, que ele não quer nenhuma outra posição, não quer a senado, não quer a deputado federal, não é essas notícias que a gente escuta na, nas mídias, mas acho que ele está tentando a presidência. Eu acho que mas vai...
0: retirou não, retirou a candidatura, ainda está no processo. De... É,
1: não, o partido diz que ele Sim. não é, uhum. mas ele cont... ele veio ao público e fala que é. Uhum. é eu acho que o partido assim vai ser mais difícil para ele conseguir é, no União. Porque existe uma divisão dentro do União. né? União é a junção de dois partidos, PSL e o DEM. E a turma do DEM não concorda com a presença do Moro dentro da legenda. Quanto mais dá para ele a candidatura a, candidatura. a presidente, Sim. ou a Senador ou sei lá. Então, assim, eu acho que ele vai tentar a presidência. A, acho que a situação ficou mais difícil é, do ponto de vista estratégico. Para mim, não é um movimento acertado. Não sei os motivos reais né, do que, o porquê que motivaram ele tomar essa decisão de achar que por ali seria mais fácil, mais garantido ou melhor, é, o fato que ele tinha uma candidatura a presidente garantida dentro do Podemos, então é, as pessoas tomam movimentos dentro da política que elas fazem apostas de coisas que elas acham que vão acontecer. Não sei o que vai acontecer, mas acho mais difícil a candidatura no União. Porque eu acho que o União não vai dar a legenda para ele.
0: Como é que uh, uh, dentro do, do funcionamento de um partido, ok? uma coisa que absolutamente eu desconheço. Você tem os seus, seus objetivos. Uhum. Você tem uh, o seu projeto político. Quando que você luta pelos teus objetivos... E quando que você simplesmente cede aos objetivos do partido? Isso acaba sendo inevitavelmente uma, uma luta, uma, uma, uma opção
1: pessoal ou simplesmente te enfiam? Isso é muito difícil, ah. essa parte que as pessoas não entendem, é, Rafinha, então. elas não entendem. E assim, pra mim é uma saga, né? Porque as pessoas vêm falar, mas por que você não foi pra tal partido? Eu falo, pera um pouco, tal partido... Tem que me querer. Uhum. Eu falo para você, por que você não vai para a Globo? Por que você não uhum. muda para sei lá onde? Eu falo, meu, Porque tipo, não é uma decisão minha isso. <risos> Número um, é, isso se o outro quer. Esse é um uhum. ponto. Do, o segundo ponto é, eu tenho que querer. É, o terceiro ponto é, o partido está disposto a comprar o meu projeto lá dentro ou ele tem outras pessoas para aquele projeto que é o meu? Eu quero ser senador em São Paulo, por São Paulo. É, o partido vai me dar a legenda, a vaga para disputar o Senado, isso tem que ser colocado na mesa. Uhum. É, e o partido ele, ele, ele tem outros interesses diferentes do, do interesse do candidato, porque o partido tem que preservar a, a, a sobrevivência do grupo. Qual é o grupo? O partido. Uhum. E o partido tem prioridades que são diferentes da sua prioridade. Normalmente, para partidos, por exemplo, o Senado não é o lugar mais importante. Por quê? O deputado federal ele é mais importante. Jura? Porque ele traz o tempo de televisão, ele traz os recursos. É, é uma posição que determina o critério de distribuição de recurso, de tempo de televisão. Ou seja, ah. de, de poder para o partido Sim. continuar vivo. Então tem pesos diferentes para coisas que não são as mesmas do que eu possa estar tá querendo. Outra coisa é que o partido ele não anda sozinho. Porque nem todos os partidos são fortes o suficiente para sobreviver sozinho. Então os partidos fazem alianças com outros partidos. E a aliança do partido às vezes é colocada acima das vontades de cada um dos sim, candidatos. Sim. E, e as pessoas que estão de fora elas não acompanham isso. Elas não entendem que o partido é o único que te permite ser candidato. Uhum. Em última instância você está submetido à vontade do partido. Se o partido virar e falar assim, Rene, podemos, meu partido Podemos hoje. É, a Renata falar, Rene, é, não vou te dar mais o Senado. Eu não tenho o que fazer. É porque eu, ela tem a voz final do partido. É, ela não vai fazer isso porque tem falado comigo, enfim, tal. Sim, sim. eu sei que não. Mas essas coisas, elas podem mudar, porque os cenários mudam. E o partido tem a, a, a palavra final. Porque sem legenda, sem partido, você não pode participar de uma eleição. O político, o candidato, ele não existe sem o partido. O partido é importante. É, para essas questões estratégicas, eu ainda acho que as pessoas né, deveriam avaliar a, a, a pessoa nós temos um problema de partido no Brasil porque a maioria dos partidos primeiro que a gente tem muito partido e não dá para ter muito partido porque não tem tantas ideias de Brasil assim sim então claro que a maioria desses partidos não são partidos de ideias são partidos só de é, meu de poder de busca por poder é, e um partido ele tem que buscar poder mas ele tem que ter ideias para o Brasil são poucos os partidos que têm ideias claras ideologias propostas claras a maioria dos outros partidos só existem para a obtenção de puro poder. E dinheiro. É, poder é dinheiro. Dinheiro, enfim. Da, da legenda, a sobrevivência,
0: assim. a sua, a su, o seu o, poder. O Eimael se candidatando toda a eleição federal é, é para manter a sobrevivência econômica desse grupo. assim É, quase.
1: é isso também. Então, é, você o eleitor ele tem que olhar, dado o nosso sistema político, ele tem que olhar talvez muito mais até para os candidatos. Porque são raros partidos que você consegue falar assim, eu sei o que esse partido tem de proposta, de uhum. ideologia. É identificar é, né? Entendeu? Do que ele é. é. Mas as pessoas deveriam olhar mais para as pessoas, para o candidato. Mas elas não podem esquecer que o candidato ou o político não existe sem o partido. E ele não tem o poder total de fazer o que ele quer. Uhum. Ele depende do partido. E o partido está jogando outro jogo às vezes, e eu não estou dizendo que é outro jogo é negativo necessariamente é outro interesse a impressão que eu tenho que toda essa discussão a respeito da, do posicionamento
0: dentro do partido a o, o discurso do, do partido das ideias do, isso é tudo muito discussão de altíssimo nível assim
1: sabe altíssimo nível porque assim, o povo são muitas camadas entendeu e as pessoas de fora elas não conseguem compreender a complexidade é difícil, das camadas cara. é difícil é difícil mas elas também não param e falam assim pô me explica elas nunca perguntam me explica a maioria das vezes é, elas têm uma opinião formada de uma coisa uhum. e uma dedução óbvia você fala, mas como que você chegou nessa dedução se você não entendeu como que funciona o sistema? Uhum. É, assim, meu, você tá lá num stand-up em Nova York falando naquele lugar, existe um processo, você não vira lá e chega lá é. na porta e fala assim, ó, oh, cheguei a vim não. falar aqui, vou fazer meu show hoje aqui. Não, não claro que não, entendeu? Uh -huh, então, uh -huh. e contudo é assim na vida, eu só não entendo porque quando elas olham pra política, elas não conseguem transpor <risos> o que é na vida pessoal delas, porque elas não trabalham onde elas querem, então a elas tá... não pegam <risos> o cargo que elas querem, elas não fazem tudo como elas querem, depende do chefe, depende da contratação, depende da oportunidade, depende de uma série de coisas. Então tem gente que te para na rua e fala você tinha que ir pra presidente, ô René". Mas toda hora eu tô ouvindo isso. Aí eu falo, gente, calma. Não. Primeiro eu tenho que ganhar o Senado. Uhum. Sou candidato ao Senado e tenho que ganhar o Senado. É uma eleição grande, difícil e meu que, assim, tá bom, é um passo, né? Um passo por vez. As pessoas acham que não, vira, você tem toda a chance. Como assim você tem toda a chance? Uhum. Você precisa ter, sei lá, popularidade. Política sobre popularidade também. Sim, sim. E sobre aliança, sobre o partido certo, sobre o contexto e as forças convergirem para você. Pode ser que elas não te queiram. Sim. Você não consegue lutar contra todos. Se você for em Nova York bater em todas as casas de stand-up e nenhuma te quiser, o que, que você faz? Volto. Cara, cara. você volta para o Brasil. Volta para o É, Então, você não pode ficar lá. Você pode não eu sou, simplesmente... Não, eu sou comediante aqui no stand-up é. na rua. <risos> não, você não é. <risos>
0: É, até poderia. <risos> Olha só, uh, tenho mais, mais três perguntinhas. Por que, que o brasileiro... É uma pergunta que eu vou refazer. Ah. Por que o brasileiro desqualifica tanto a política? Na verdade, não tanto a política, mas a figura do político. assim. Nós temos a, essa percepção, é uma percepção, aliás, terrível para classe, de que o político é ladrão, de que todo político é corrupto. É uma leitura... Que ela é equivocada, mas ela, ao mesmo tempo, ela é... Acho que dizer que todo é, obviamente, é um grande exagero. Mas eu entendo o bode do brasileiro com a figura do político. Como é que faz pra limpar isso? Como é que faz pra
1: resolver essa... Meu, assim, tem, tem um histórico de queimação de filme por parte dos políticos, que mandaram muito mal. Mas tem um histórico de aliena a, a população brasileira é alienada uhum. à política. E ela não quer participar, e ela não quer se envolver, e ela, e ela não tem é, maturidade política. É como se fosse um jardim de infância político. O que, que é um jardim de infância? Você fala uma coisa que eu não gosto, você chora, grita e esperneia. E quando, na verdade, o que você tem que fazer é entender, olha, não vai ser sempre do jeito que eu quero. Eu nunca vou concordar 100% com ninguém. Uhum. É, eu tenho que entender coisas que eu não estou ali na tomada de decisão lá dentro. Então eu tenho que dialogar, eu tenho que conversar, eu tenho que me interessar. E, e a postura, se a postura não for essa, vai ser muito fácil você jogar a culpa é, para a classe política. Isso é muito ruim, porque nós não vamos nos livrar da classe política. Não existe alternativa para a vida em sociedade sem a política. Aliás, o Aristóteles já explicou isso para gente, que nós somos animais políticos. E política, não só política partidária, de deputado, de presidente, eu tô falando de política como é, uma atividade humana. É. Assim, o, o que eu e você estamos fazendo aqui é política, claro. sim. O que você faz todo dia com a sua mulher quando você acorda até a hora que você vai dormir é política, com o seu filho política, com seu chefe política, Exato. então assim ou a gente começa a incorporar a entender que a política é parte de quem somos e não algo que a gente tem que repudiar e abominar nós nunca vamos ter um comportamento maduro dentro da política governamental do país uhum. e a gente só vai mudar essa imagem do político se as pessoas começarem a participar e exigir coisas diferentes, mas também tá ali junto para aquilo ser diferente. Não adianta só apontar o dedo e falar são todos os políticos um lixo. Eu convido todos que ficam o dia inteiro falando isso, vem, vem para cá, vem para cá para dentro. É. Você acha que eu tenho algum bônus de estar aqui dentro? Não tenho nenhum, Rafinha. Só tem ônus. O cara tá brava na... Tá na ONU. Não, eu só tenho ônus. Agora ONU. tá no Rafinha, em Passos, tenho... em
0: Pinheiros e São Paulo. Então, só assim, tenho... o cara tem
1: que querer muito eu isso, Eu só negócio. tenho ônus. E por que eu tô nisso? Porque eu quero ajudar. Ah. E assim, tipo, todo mundo que fica o dia inteiro reclamando e xingando, eu falo: ah. então vem você, vem experimentar o que é isso daqui. Você não tem ideia o que é isso, meu. Você ser é xingado o dia inteiro por nada. Porque as pessoas nem sabem o que você pensa, nem sabem quem é você. E a longo. E na... a verdade
0: é que você colocar tudo no mesmo saco. É muito ruim para aqueles que
1: não fazem parte isso. desse jogo, né? Porque porque, meu, porque vai, te, é vai te desgastando, você eu, vai falando, você, as exato. pessoas ficam falando para mim: Ah, por que, que você não vai federal? Eu falo: Meu, porque eu não tô para fazer carreira política, por exemplo. Eu quero maximizar o meu impacto e para maximizar o meu impacto isso significa que eu tenho um estômago que eu não aguento tanto uhum. também esse negócio porque é tão pesado uhum. porque eu levo a sério. Só que não é uma brincadeira pra mim, eu quero realmente fazer a diferença, e eu, eu tô o dia inteiro pensando como que eu posso melhorar o Brasil só que se todo mundo acha que todo mundo é um lixo e eu não tô dizendo que não existe reconhecimento eu recebo muitas mensagens de reconhecimento mas no geral tem muito, muito mais ataque, uhum. é porque as pessoas estão generalizando, eu não posso ser generalizado uma coisa é você não concordar comigo isso é parte do jogo e Você não pode me destruir porque você não concorda comigo. Você pode falar, meu, esse cara eu não concordo, mas ele é um cara sério. Sim. Ele está lutando pelos interesses do Brasil, pelo interesse nacional. Uhum. E vai ter outro que eu não concordo e eu reconheço que ele é sério. E é Sim. isso que falta, porque isso desencoraja as pessoas que estão realmente no propósito aqui dentro. E tem vários que estão. Não estou achando que eu sou especial. Sim. Tem outras pessoas que têm propósito que eu posso até discordar ideologicamente, que eu não acho que é o, o caminho que elas defendem não é o caminho para levar o Brasil para onde eu quero levar, mas ela é séria. Sim. E, e a, a gente tinha que ter o um reconhecimento disso, dos caras que são sérios, porque isso vai encorajar outras pessoas que estão do lado de fora é. e que falam assim, meu, desculpa, eu não vou para isso daí, mas eu preciso de mais gente aqui dentro, uhum. gente que tem essa, esse comprometimento.
0: Irmão, obrigado, vale. velho.
1: Obrigado, obrigado bom, pela, pela, bom pela bom tua visita.
0: Espero que vocês tenham curtido muito esse papo. O Reino tá ficando agressivo. Né? <risos> você viu que tem uma virada de tom do primeiro programa pro segundo? Tá mais bem. É, meu, é tanta, é tanta turbulência. Tá mais cara. político, é tá se apresentando mais pro jogo. O cara tá se apresentando. Um grande beijo a todos vocês. Faz o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição o link pro canal do Rene, para que você isso. se inscreva no canal dele, não deixa de se inscrever, porque lá tem muita informação você que gostou toda a nossa primeira parte aqui falando, por exemplo, do conflito uh, tem muita coisa lá para você aprender, um grande beijo, até a próxima
1: e pessoal, ó é Rene, Ozzy Kukier, mais fácil as iniciais, abreviação Rock é isso aí professor Rock
0: beijo grande gente, valeu, até a próxima, tchau tchau